0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume de Goulet et je suis de retour après deux petites semaines de vacances. Oui, je vois vos petits regards narquois, les gars, pour une émission 100% US, 50% playoff NBA et 50% playoff Jeep Elite, le nouveau nom, et oui, du championnat de France de basket. On ouvrira le bal, comme d'habitude, avec le plus grand terrain de jeu du monde et les finales de conférences renversantes qui pourraient accoucher d'une finale. Attachez vos ceintures, Houston-Boston, comme en 1980 et en 1986. Cela ne nous rajeunit pas, mais cela décoiffe un peu. Enfin, presque autant que les 44 points inscrits par Elio Kobo avec pau mercredi soir, les gros ratés du Mans et de Nanterre ou encore le gros coup de gueule de Kyle Milling l'entraîneur du CSP. Bref, tout ça pour vous dire que les playoffs de la Jeep Elite sont eux aussi partis sur les chapeaux de roue. Pour décortiquer tout ça, et essayer d'y voir un peu plus clair, autour de moi un casting royal. Ils m'ont remplacé avec bonheur pendant ma courte absence et ne voulaient rater pour rien au monde ce rendez-vous hebdomadaire. Arnaud Lecomte et Xavier Colombani. Bonjour messieurs, je vous ai pas trop manqué
1: Pas trop, donc ça va, ça s'est bien passé, j'ai tout le
0: cours. Vous pas là je te remercie, c'est sympa. <rire> et du haut de 100m98 comme Isernes ou Kobe, et malgré une nuit délicate, Amaury Perdrio n'a pas résisté au bonheur de se joindre à nous. Bonjour Amaury et merci, ça va ça, ça va, nuit délicate, mais devant la NBA quand même. Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration, 3, 2, 1, début du game. On attaque d'entrée de jeu avec la NBA et la finale de la conférence ST, petite surprise ou pas d'ailleurs, vous allez me dire, Boston qui mène 3 à 2 face aux Cavaliers de Cleveland, tout ça sans Irving, sans Hayward, on l'a déjà dit, Boston qui est bah, pas loin du tout, à une victoire tout simplement de la finale NBA, euh, ils vont y aller ou pas les Celtics en finale Bien sûr, Arnaud compte,
1: bien sûr. Moi je l'ai annoncé en fin de saison régulière, on m'a un peu rionné, donc euh, je ricane dans mon coin maintenant. Oui, ils vont aller, ils vont aller en finale. Pourquoi euh, Bah pourquoi Parce qu'il euh, semblerait que Cleveland soit un peu sur, les, sur la jante là, à commencer par euh, Monsieur James, et que pour l'intérêt général, je pense qu'il vaudrait mieux que Boston se qualifie, parce que si LeBron James est complètement euh, cramé, ce qui se comprend d'ailleurs, hein, et ce qui d'ailleurs est plutôt rassurant d'une certaine manière... Euh, s'ils bah, va en finale dans cet état-là, face à Houston ou Golden State, qui jouent un basket quand même euh, extrêmement vitaminé, en tout cas avec beaucoup plus de, de rythme encore que les Celtics, qui pourtant ont fortement accéléré le rythme sur cette finale de conf, j'ai peur que la finale soit un, vro, un vrai massacre. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est à souhaiter. Plutôt que les Boston Celtics aillent en finale. Et ça tombe bien parce qu'ils ont la main. Ils mènent 3-2. Euh, ils vont se déplacer à Cleveland. Ils vont peut-être perdre à Cleveland puisqu'ils n'ont pas gagné grand-chose à l'extérieur en play Un ici. seul match un, à Philadelphie, ouais, c'est la, la limite. Mais, pour ils, les... ont la, mais ils ont l'avantage du terrain. Donc le match 7, euh, au pire, euh, il sera au Garden. Voilà, donc ils auront toujours la main.
2: Tu sembles oublier quand même que... Même un LeBron James fatigué, et euh, ce qu'il réfute d'ailleurs... Euh, ça reste euh, presque impossible à jouer dans des séries euh, qui, qui se jouent sur un match ou sur deux matchs on on peut sortir les, les statistiques LeBron James quand il, quand il est face à des matchs à élimination euh, dans la conférence Est euh, il, il est imprenable il sort toujours le match qu'il faut donc, et on peut, on peut supputer que, que Cleveland remporte le, le match 6 et ça se joue au match 7 à Boston et il n'y a aucune garantie que sur un match 7 l'expérience ne prenne pas le dessus et après là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est euh, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'une finale Houston-Boston ou euh, Golden State-Boston est plus souhaitable en termes de, de qualité de jeu parce que James serait éventuellement fatigué. Euh, en face, on a une équipe qui ne sera pas euh, plus expérimentée ou qui n'aura pas plus de vie, qui, qui, qui offrira aucune garantie face à la, la, la franchise de la
3: Conférence Ouest. Ah, par contre, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud quand on dit que c'est beaucoup plus souhaitable. Euh, déjà, il faut quand même prendre du plaisir pour regarder Cleveland. Hein. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même assez laid à, à voir, alors que Boston, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est des, des joueurs qui sont... Euh, déjà dans une plénitude individuelle quand on s'appelle Jason Tatum qu'on n'a même pas une saison d'expérience c'est quand même hallucinant et dans une expression collective formidable en plus c'est une équipe qui défensivement est quand même performante ça se voit pas toujours sur les chiffres parce que c'est une équipe qui attaque, qui va, qui va de l'avant mais euh, qui pourra peut-être trouver des, 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 des options à euh, alignées devant euh, Houston et Golden State. Pas pour gagner, mais gagner peut-être un match ou deux. Euh, je ne vois pas comment Cleveland peut gagner un match ou deux, à moins d'avoir un LeBron qui pousse plus à 45 mais à 60 points euh, face à Golden State ou, ou Houston.
2: Il ouais, ne faut, faut pas oublier qu'entre la fin des finales de conférence et le début des, des finales, donc euh, Entre l'équipe Est et Ouest, il y aura quand même quelques jours de repos et LeBron James est peut-être le joueur le plus à même de, 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 de récupérer un maximum sur cette
3: mais période Mais ce pas des jours de repos, c'est un camp d'entraînement qu'il faut.
1: <rire> camp de travail. Ouais, D'autant plus qu'il y aura un déplacement à l'Ouest ou, ou au Sud du Texas euh, quand même, qui, sera, qui prend une journée euh, ou pas loin.
2: Je suis d'accord avec vous. Les, 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 le il est vraiment
0: pas... fatigué, LeBron Xavier. Je sais que tu as travaillé pour demain, hein, fait un petit peu de pub, mais... Euh... Vendredi dans le journal de l'équipe un papier sur le LeBron James est-il fatigué Il est vraiment fatigué. Des chiffres à la pluie qui montrent qu'il est en, en difficulté, qu'il est dans le dur. Notre ami LeBron James.
3: Euh... Le chiffre qui montre euh, qu'il est dans le dur, c'est le fait que sur les, euh, les 17 passes qu'il qu fait à ses coéquipiers qui peuvent aboutir à, qui aboutissent à un tir, il n'y en a que 5 qui trouvent la mire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, la première, c'est qu'il est moins en connexion avec ses coéquipiers. Et je pense que c'est une fatigue mentale, déjà. Je pense qu'il en a marre de cette équipe. Ça se voit, ça se sent. Voilà. Et puis, c'est une fatigue physique, euh, par définition, parce que, euh, pas parce qu'il joue beaucoup. Euh, parce que ça, il joue beaucoup parce à que longueur tout, de saison. Parce que tout pèse mais, sur ses épaules. Mais parce que, parce que, parce que la défense de Boston est pénible est pénible, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une tactique, qui est de, de, une stratégie qui est de changer sur les écrans de profiter du fait que c'est assez interchangeable de Horford à Baines, de, de Tatouma à Brown tout le monde peut d'une certaine manière le déranger un peu et le suivre, qui fait que bah voilà, il est fatigué quand on est challengé physiquement euh, chaque seconde d'un match bah on n'en peut plus. Il y a le langage corporel aussi, euh,
1: on l'a vu euh, en deuxième mi-temps euh, la nuit dernière, manifestement euh, c'était pas pour amuser la galerie euh, c'était pas pour l'intention euh, il est clairement euh, épuisé. Alors, euh, effectivement, c'est un mutant, mais c'est un mutant qui a de donné des signes euh, cette nuit de, de fatigue, euh, probablement puisque c'est un mutant quand même, que dans deux jours, il va, il va être très fort. Euh, enfin, de, demain soir, il va être très très fort encore. et qu'il est possible qu'il pousse en effet Boston au match 7. Mais je pense qu'à un moment donné, forcément, ça va coincer. Alors, si ce n'est pas au match 6, ce sera au match 7. Si par euh, bonheur pour Cleveland et ses fans, et euh, moi, je n'ai pas d'action au Boston Celtics, hein, ce n'est pas le débat, si euh, Cleveland se qualifie pour, pour les finales, c'est formidable, c'est un un énorme exploit, euh, parce que cette équipe-là absolument pas le, le, le fond de jeu, le collectif, euh, le fond général pour, pour, pour mériter une finale NBA, mais elle leur a été la chercher sur le terrain, donc il n'y a pas grand-chose à, 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 à lui reprocher. Simplement, je ne crois pas qu'il tiendra la distance euh, en finale contre des équipes comme Houston, voire Golden State, encore une fois, qui, qui jouent un basket euh, mais, mais incroyablement rythmé. quoi. Il va exploser en vol,
3: forcément, à un moment donné. Si, si, pardon, -moi. Si, si jamais il joue un match 7 ce sera son centième match de la saison ce sera son record égalé alors qu'on n'a pas encore atteint les finales voilà, je crois que tout est dit hein. oui, il faut voir aussi la manière, là où j'abonde dans votre sens il faut voir la manière dont il perd
2: les ballons en match maintenant aujourd'hui il en persiste l'année dernière et pour les avoir toutes vues en fait c'est souvent des passes très forcées ou en bout de possession où il, il se dit j'ai tellement pas d'autre solution je vais, je vais envoyer un parpaing quelque part et voir ce que ça donne et au final ses possessions récupérées pour Boston et parce qu'il est fatigué parce qu'il doit s'économiser en attaque bah, le repli est moins, est moins assuré la défense est moins, est moins oppressante de sa part donc il bah, y, a, y, a, y a ce langage corporel qui fait que derrière les autres coéquipiers ne suivent pas trop et, mais, mais c'est là où voilà, ils, peuvent se, ils peuvent se sauver ou accrocher une finale donc c'est pas de Lebron qui va aller chercher cette finale c'est si par miracle bah, autour de lui il y a euh, au-delà de Kevin Love qui en plus hier soir était moyen il euh, y a un Kyle Korver qui arrive à planter 10 points un, un George Hill qui sort de sa boîte comme il il a su le faire sur un match ou deux mais c'est voilà, imprévisible. imprévisible et
1: c'est sporadique quoi. depuis le début des playoffs on annonce le réveil euh, tous les soirs ou presque de, de, du, 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 du supporting cast de, de Lebron et, et alors, ça vient une fois de temps en temps enfin très très peu pas suffisamment en tout cas pour que cette équipe-là ait, 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 ait vraiment une cohérence une stabilité dans son jeu pour, pour jouer une finale NBA c'est déjà incroyable qu'ils en soient là quoi, à pousser euh, et le surtout qu'ils ont... Qu ont galéré
0: au premier tour contre Indiana au ah, deuxième
1: euh... enfin beaucoup moins Deuxième, pardon, ils sont, ils sont Toronto, baladés. Ouais. Ça a peut-être un peu endormi tout le monde, d'ailleurs, contre, mmh. contre Toronto. Euh, euh, voilà, mais on voit bien contre les Celtics qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à assurer de la continuité d'un match
0: à l'autre. Si on se projette un petit peu, on imagine les Celtics en finale. Est-ce qu'on peut imaginer les Celtics champions euh, Petite colle avant de commencer. Est-ce que vous savez depuis quand une équipe championne de NBA a été sans une superstar Détroit Détroit 2004 John C. Billups, non, pas suffisant. Ah, ah non, pas suffisant, pas il n'était même pas All-Star, hein. il n'avait jamais été. Hein.
3: Pas
1: suffisant, non. Il y avait cinq, ouais. un 5 majeur de 5 ben très très bons joueurs NBA, mmh. probablement équivalent d'ailleurs à peu près à la, à la valeur de l'effectif actuel sur le, sur le Starting Five hein, de, de Boston. Mais je mettrai un peu de crédit à Boston, encore une fois, parce qu'il y a 3 très très jeunes joueurs qui ont un avenir euh, florissant, quoi
2: mais elles sont là les stars hein, de Boston au final il n'y a pas de superstar, mais c'est des superstars en devenir que ce soit Brown, ouais. que ce soit Tatum euh, et, et même euh, après ils ont un capitaine en, en leur forte qui arrive à, à, à guider tout ça que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain donc euh, l'année prochaine <rire> on ne peut qu'imaginer que ça soit juste extraordinaire de récupérer Kyrie Irving et euh, Gordon Hayward dans cette équipe donc cette année il n'y a qu'un
0: seul ballon quand même hein.
2: oui mais bon après cette année je pense que est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour les voir aller jusqu'au bout surprendre tout le monde et, et aller chercher ce titre ce qu'ils font déjà cette année c'est extraordinaire en plus de ça chapeauté par un entraîneur qui, qui arrive à, à s'adapter à chaque match à proposer des, des choses différentes à chaque match. J'ai lu aujourd'hui Tyrone Lou qui a avoué qu'il était sans solution pour pouvoir mettre Kyle Corver dans de bonnes positions, tout simplement parce que Brad Stevens a, a choisi de ne pas faire jouer au GLA. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut prévoir à, part à Brad Stevens. Donc... Euh après, face à une équipe, que, que ce soit Houston ou, ou Golden State, euh, où ça va se jouer sur le rythme, sur, sur l'habitude des matchs euh, coup près, sur de l'adresse à trois points, où Boston n'est pas toujours très très fiable, euh, je, je les vois mal quand même aller chercher quatre euh, victoires face à, face à un gros de l'Ouest.
0: Justement, on va passer sur la finale de la conférence Ouest entre Houston et Golden State. Euh, on pensait cette finale euh, mise sous coupe réglée avec la victoire de près de 40 points des, des Warriors chez eux dans le match 3. Et puis match 4, euh, patatras. Euh, les Warriors qui euh, ratent le Money Time qui s'écroule, Houston qui revient. Euh, Tout est relancé
3: euh, Oui, clairement. Euh, pour avoir regardé la, la première mi-temps de, de, de ce match-là, je n'ai pas vu la seconde, donc je laisserai mes, mes petits collègues en parler, mais j'étais très impressionné par la capacité de résistance et de résilience de Houston, qui met 5 ou 6 minutes pour inscrire ses, ses premiers points du match et qui ne s'affole absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Euh, qui, qui défend alors, je crois que c'est 12-0 qu'il doit y avoir, mais ça fait aussi 6 minutes qu'on joue et en face, Golden State ne marque pas tant que ça à ce moment-là. Donc, ils sont appuyés sur quelque chose qui est quand même très efficace à défense et ils regrignotent. Et là, Chris Paul, qu'on appelle le loser depuis des années, il ne fait pas très loser, sincèrement, quand on voit à ce niveau-là. C'est-à-dire très bien adapté par rapport au jeu de James Harden et je les ai trouvés très forts mentalement très très fort mentalement, et je ne sais pas si c'était prévisible. C'est effectivement cet aspect-là qui surprend
1: euh, un petit peu sur cette finale de conf, c'est-à-dire qu'on avait des doutes en effet sur la capacité de, de Houston à... À tenir son jeu sur des matchs de play-off et, et à ne jamais euh, lâcher vraiment. Et en effet, ce que dit Xavier est, est assez juste, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité de, de résilience, euh, à, à, même, dans les, même par vent contraire, à ne à pas s'affoler, à ne pas, pas paniquer, à avoir totalement confiance. Ce que disait Mike D'Antoni l'autre jour, on, quand on lui disait Mais votre jeu, là, euh, vous avez explosé en vol euh, à Golden State, euh, vous avez perdu chez vous le premier match. Euh, bah, manifestement, ils sont plus forts que vous à ce petit jeu-là. Et il a dit, mais moi, je, je continue à croire en cette équipe et, à, et dans le jeu qu'on préconise depuis le début de la saison. Et euh, on va continuer à jouer comme ça. On ne sait pas faire autrement, tout, de toute, a, de toute façon, façon.
0: Il a toujours fait comme ça avec ses équipes.
1: Exactement. Donc, euh, effectivement, on va jusqu'au bout. Euh, manifestement, c'est un fonctionnement qui est... Que, que, que toute l'équipe accepte, a compris, euh, c'est mûr, c'est mature, voilà, au sens mature, et je pense qu'en effet, là, Houston a, a envoyé un message très très fort à, à Golden State, et je... bon, voilà, moi je pense qu'il y a un élément aussi fort euh, dans cette série, nouveau, qui est intervenu dans le cours de la série c'est la blessure et l'absence d'André Godala à Golden State, qui est une catastrophe, parce que c'est pour moi le, le vrai euh, maître à jouer défensif de cette équipe, c'est un pilier fondamental de, de, de cette équipe depuis, euh, depuis trois ans, et voilà, son absence, je crois, en courte série, est une petite catastrophe pour, euh, pour les Warriors.
2: C'est justement pour ça, moi, que j'aurais tendance à privilégier plutôt la thèse de l'accident pour euh, Golden State, qui est euh, démuni d'un joueur important. Il
1: ne sera pas là, a priori, la nuit prochaine. Hein
2: pas totalement certain, ça reste à voir, mais faut pas oublier que Golden State se plombe le match aussi tout seul sur la, sur la deuxième partie. Euh sur la, euh, en, en, le delta entre la, le match 3 et le match 4 où il commence par un 12-0 Houston est quand même capable de, de prendre 53 points d'écart euh, à cheval sur deux matchs derrière ils reviennent euh, dans, dans le match comme dit Xavier mais euh, on a eu tendance à dire que ça y est Houston avait trouvé une identité défensive qui allait peut-être éventuellement pouvoir euh, gêner Golden State et en fait c'est pas vraiment ce que j'ai vu sur le match ça reste pour moi un peu la parodie du 1 contre 1 avec James Harden qui va forcer son chou tout le temps face à, face à Stéphane Curie en, en, en victime privilégiée mais euh, Golden State s'est s'aborder tout seul dans ce match-là et quand on, quand, quand on écoute tout ce qu'ont dit les joueurs et, et le coach j'ai l'impression que c'est quand même la thèse qu'il faut privilégier dans le sens où ils se sont un peu perdus sur cette fin de match où ils ne s'attendaient peut-être pas à être, à être tenus comme ça dans, dans les dernières minutes ils ont multiplié les mauvais choix dans le Money, dans le money Time c'est bah,
0: rare, rare de leur part
2: c'est rare et, et du coup face à une équipe de Houston qui est plus mature cette année ça s'est payé cher mais ça ne veut pas dire qu'au euh, match euh, 5 que ce soit. Enfin, à Houston, ça ne veut pas dire que
3: derrière, ça ne peut pas faire un plus 30 pour Golden State derrière. Ouais, c'est euh, rare qu'il se rate comme ça en fin de match, mais ce n'est pas si surprenant. Dans le sens où, euh, en fait, c'est pas la fantasia, cette série. On pouvait s'attendre à ça parce qu'on a deux, oui, deux équipes. Oui, c'est ce qu'on attendait, la vraie finale euh, NBA de, le, le, de truc, la... le truc, Le truc, c'est qu'on avait oublié. Enfin, on l'avait pas oublié, mais on avait oublié l'impact que ça pouvait avoir. C'est que ces deux équipes qui défendent beaucoup mieux que ce qu'on croit. Qu on mmh. croit. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'isolation. C'est parce que, tout simplement, ils se cassent le, 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 le jeu de l'un et de l'autre. Et, euh, et par exemple, si Curry et Durant marquent des points, galère pour le faire, euh, moi ce qui m'impressionne c'est Durand, Durand qui est qu un de mes joueurs préférés, enfin qui est joueur, un des joueurs préférés à tout le monde j'imagine, tellement il est facile, beau et incroyable, mais là il galère pour marquer chacun de ses paniers, 20, 9 sur 24 hein, sur le dernier match, ouais et puis même quand il les met, il les met. c'est dur, c'est dur parce que la main d'Ariza elle monte haut sur ses shoots hein, et, euh, et il est prêt et, euh, et on voit comment Green et Thompson ont du mal à exister, c'est que ça défend donc la thèse de l'accident là sur le coup Attention, je mais pense que s'il si gagne 4... C'est quatre... plus
2: euh, l'accident de fin de match, hein, j'entends, c'est... Ouais. Voilà. Mais c'est la conséquence. Bon,
1: J'ai peur, peur pour Golden State que la, la confiance,
0: le momentum, soit passé, euh, du, du de l'autre côté au mauvais moment, quoi. Ce qui est assez euh... fascinant, Arnaud, je te coupe, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'après la déculottée que les Rockets prennent au match 3, on dit, eh ben voilà, c'est bon, c'est terminé, Warriors, ils ont pris la main, merci, au revoir, on attend la finale. Et là, vous êtes en train de me dire, finalement, les Rockets, ils ont les solutions. Les Rockets c'est la meilleure équipe de la saison. C'est le propre des séries.
1: Mais je pense qu'elle ira au match 7, quand même, celle-là. Comme l'Est. Moi, je ne crois pas que Boston ira gagner à Cleveland. Mais je pense que Boston gagnera le 7. Et c'est un peu, je vois aussi la même chose. Je pense que chacun va cette fois gagner à domicile. C'est enregistré, là. On leur passe dans les Moi, je vais
2: enregistrer l'inverse. Du coup, je pense que ça ira pas au match 7 et que Golden State va se reprendre.
1: Et que tu vois Golden State gagner les deux derniers, là
2: parce qu'il parce que y, 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 euh, y a quand même y a, y a des titres derrière. Il y, y a 4 ans, 4 ans de play où ils ont monté. Enfin, bon ça, ça doit, oui, ça doit, si ça doit a... payer Il y a Steve Kerr. Ça ne peut pas Cavall, être un ça.
1: argument. Dans ces cas-là, ce sera tous les ans. Ils <rire> auront toujours y a, y a, y a des titres y, derrière. Il hein. ne faut
2: pas oublier la patte de, de Steve Kerr qui va savoir remobiliser ses hommes, pointer du doigt leurs erreurs. Et, et au final comme le dit Xavier ce qui est saisissant sur les, sur les derniers matchs face à Houston c'est ce genre d'isolation fait que les tirs qui sont pris par les meilleurs joueurs de Golden State sont des tirs qui euh, ne sont pas dans, dans le rythme d'une circulation de balles qui, qui était euh, aussi plaisante les années précédentes mais ils sont capables de le faire ils l'ont fait euh, au match 3 et ils sont capables de casser la baraque à n'importe quel moment alors que je pourrais pas dire la même chose de Houston qui ne sera pas capable d'en mettre 30 à, à Golden State sur un match 5 6 ou 7 donc y, cet écart de niveau subsiste toujours. Maintenant, c'est une question de confiance. Et euh, là où ça peut jouer en faveur de Boston, c'est effectivement l'avantage du terrain. Mais pour moi, on est typiquement dans l'exemple du, du match 5 euh, capital et... Où ça peut virer dans un sens comme dans l'autre
3: avec une wildcard juste pour finir sur, pour Houston sur Capella qui je trouve est euh, très bien contenu par Golden State mais au prix d'efforts assez, assez énorme sur les rotations défensives sur, euh, sur la, la, les 1 contre 1 et, euh, je me demande s'il y a un moment où sur le, le match 6 ou le match 7 il ne va, va pas réussir à se libérer à force alors, lui, il en a
0: pas mis 30 des points, il en a pas mis 35, il en a pas mis 40, il en a mis 44 pour quasiment ses débuts en playoff. Je parle évidemment d'Eli de, Ocobo, euh, arrière, meneur de Portes, euh, joueur de l'équipe de France, tout jeune joueur de l'équipe de France. Bon, ça a pas suffi dans ces playoffs euh, de Jeep Elite, de championnat de France puisque, euh, euh, Pau s'est incliné d'une justesse de deux points face à, face à Monaco dans l'un des quarts les, les plus serrés si ce n'est le, le plus serré du premier tour euh, Arnaud a suivi ça de, de très près cette perte de Kobo c'est euh, de la balle tout simplement c'est euh, tip top bah, euh, de toute façon je pense Aujourd'hui, avec un peu de recul par
1: rapport à ce qui s'est passé hier soir sur ce terrain, euh, c'est <coughs> une des plus grandes performances jamais réalisées en championnat de France. Ce qui donne le vertige quand même. Euh, ça n'est que le championnat de France, certes, mais c'est quand même 30 ans de playoffs, 30 ans de... où il y a eu quand même du lourd dans le championnat de France. Des très grands joueurs qui sont passés par là. Euh, je ne vais pas vous faire l'affront de vous citer tous les grands noms qui sont passés par le, le championnat de France depuis, depuis 30 ans. Euh, voilà, c'est énorme. Il a 20 ans. C'est son quatrième match de playoffs les trois premiers cumulés, il avait joué 17 minutes. Il avait tenté 3 tirs, il en avait raté 3. Et il a marqué 44 points hier euh, avec une perf en plus à très haut pourcentage. 8 tirs à 3 points. C'est assez brillant, euh, vraiment une très grosse performance. Euh, ce qui est marrant pour faire le lien avec euh, la discussion précédente, c'est que moi je trouve alors on va on va garder des guillemets et toute proportion garder, c'est c'est un clone de James Harden. Euh, dans son, La barbe en son... moins, quand même. La barbe en moins et beaucoup de choses en moins, certainement. Notamment du point de vue athlétique, je pense qu'il l'est un peu poil moins quand même mais euh, et puis il est un peu moins grand déjà hein, mais euh, sur, le plan, euh, sur le plan du technique, il a vraiment euh, beaucoup de choses de James Harden donc euh, voilà, c'est assez, assez, assez rigolo à, à souligner euh, bon voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, ça reste pour l'instant un joueur de, de championnat de France euh, qui doit encore faire ses preuves mais euh, à, à l'échelle internationale on s'entend, mais euh, on peut penser qu'en effet euh, vu les perfs qu'il qu a fait ces, derniers, ces dernières semaines sa cote pour la draft, alors qu'il n'était pas pas tout à fait encore très très haut c'était pas, pas ni, ni Kina par exemple euh, bah, pour la draft NBA qui a lieu dans, dans un mois maintenant euh, bah, monsieur Okobo euh, il risque d'être plus haut que prévu
3: encore un talent, Xavier, qui va qui va s'en aller, qui va quitter le championnat de France. C'est tragique, d'ailleurs, quand on y pense, <rire> parce que c'est-à-dire que ce monsieur euh, très talentueux, qui réalise une deuxième moitié de saison euh, formidable, surtout depuis le remplacement de l'entraîneur à Pau, euh, s'il part en NBA dès cette année, c'est-à-dire que <rire> n'aura même plus le droit de l'avoir en équipe de France pour les fenêtres de novembre prochain. Alors que le mec vient à peine de percer, finalement. C'est euh, donc ça, c'est catastrophique. Oui, c un, c alors c'est pas un talent qui arrive de nulle part. Il hein, faut quand même euh, voir. Il fait. Euh, il fait partie d'une génération. 97 qui n'a pas eu des grands résultats collectifs donc euh, on en a peut-être moins parlé que les 98 mais euh, mais on savait que c'était un, un joueur, d'ailleurs moi j'aurais adoré voter pour lui pour le meilleur espoir de la proie mais c'est pas possible parce qu'il est en 87 et pas en 98 donc on a voté pour des joueurs qu'on a quasiment pas vu sur le parquet, ça c'est vraiment très dommage si l'LMB pouvait faire quelque chose, c'est mon coup de gueule du jour hein, chacun les siens. Et euh, chacun et voilà. ses combats oui. Exactement. après c'est un joueur qui en plus est très beau à voir c'est-à-dire que euh, si jamais euh, vous n'êtes pas intéressé par le basket euh, français par la Jeep Elite euh, Essayez quand même de vous procurer les, les highlights, comme on dit. Enfin, c'est anglais même quand on parle basket français, c'est terrible. Euh, essayez de vous procurer parce que il a, il a une façon de dribbler droite gauche avec un dribble assez ample, de monter à trois points très vite et très loin. Euh, c'est un beau joueur en plus. Euh, c'est une belle pub pour le championnat de France.
0: Est-ce que ces playoffs de JP League qui ne commençaient sont une belle pub pour le championnat de France quand on voit les, les prestations du Mans à domicile dans une salle qui n'était pas pleine face à Villeurbanne, quand on voit les prestations de Nanterre dans le troisième quart à Strasbourg Est-ce que ça, c'est vraiment le visage qu'on attend d'équipe dans le Grand 8 en, en phase finale d'un championnat
1: euh, oui, la première soirée n'a pas été très intéressante. Euh, mais hier soir, c'était plutôt sympa. Franchement, les, le Monaco-Po, évidemment, a été magnifié par, par la perf de, de Kobo Et puis, parce que le match a été... Franchement, le, le dernier carton est, est vraiment sublime. Hein. Euh, Payez-vous ça, hein, si vous avez l'occasion. Parce, euh, parce que le dernier carton temps il y a haletant, il y a un panier, un panier par possession, quasiment. Il n'y a plus trop de défense. Euh, Paul Lacombe fait... La, la performance de, de Lacombe passe un peu euh, inaperçue parce que Kobo a été, a été magnifique. Mais Con fait un énorme match, archi-complet, avec des points, des interceptions, euh, deux stops défensifs euh, quasiment décisifs, euh, notamment sur Okobo, parce qu'il faut quand même aussi euh, dire ce qui s'est passé vraiment hier soir sur la fin de match, c'est Kokobo met 44 points, met 25 points dans un dernier carton, ce qui déjà est une perf stupéfiante, mais en plus, euh, il a une balle de... Une balle de pas de match encore mais on est à 40 secondes de la fin on peut penser que ça peut être décisif et puis il va se perdre dans une série de dribbles un petit peu euh, superflu. et la combe avec beaucoup beaucoup de, de malice lui il pique la balle et va marquer, va marquer deux points derrière qui font, euh, qui font rebasculer le score en faveur de Monaco euh, donc oui il y a eu des paires françaises splendides sur ce match là après il y a eu le Limoges-Dijon qui, qui était plutôt sympa à voir aussi avec deux français aussi qui se sont mis en valeur alors c'est moins spectaculaire parce que c'est des chiffres un peu moins élevés mais euh, euh, William Howard pour Limoges et Valentin Bigot qui est une des grosses surprises euh, de la saison pour Dijon euh, donc euh, voilà, la deuxième soirée était sympa la première, en effet, était, euh, était euh, boring, comme disent les Américains
0: Pas de bol Xavier, toi étais, euh, étais de la première, tu étais au Mans pour euh, le match entre euh, le MSB et Villeurbanne Villeurbanne qui cette saison affiche le plus gros budget de l'histoire, plus de 8 millions d'euros le club du président euh, Tony Parker est-ce que ce club-là, sur ce que tu as vu, a les moyens d'aller au bout d'aller titiller les deux gros que sont Monaco et Strasbourg
3: ah, Je ne m'attendais pas à cette question. <rire> <rire> je, je vois ça <rire> Alors alors je... On va dire non. Quel drôle je... de question. Non non c'est parce que parce que là tu vas déjà loin dans le sens où euh, voilà on va voir la réaction du du Mans au deuxième match. J'y crois absolument pas sur ce que j'ai vu là. Bon euh, bah donc là c'est réglé on va déjà se projeter dans le sens où, où, contre y... Strasbourg. Alors il y a une impuissance finale Strasbourg Asvel et Monaco euh, <rire> Limoges. Il y a eu peut... une impuissance mancelle qui était qui était qui était terrible, ce qui qui empêche de juger du réel niveau de de, de là pour les playoffs. C'est-à-dire que l'Asvel était au niveau des playoffs. Euh, Lasvel a, a très, a bien joué sincèrement a, a bien joué euh, après c'est pas, pas forcément surprenant quand on a des joueurs comme Charles Cahudi qui fait du Charles Cahudi euh, c'est à dire polyvalent, dur et, euh, et mentalement solide euh, mais c'est pas normal qu'un joueur comme euh, Julian Gamble qui vient d'arriver euh, à Villeurbanne arrive à passer tous ses moves c'est pas, pas normal, alors bien sûr le Mans était euh, privé de Youssef Afol, qui avait une douleur au genou droit et qui, d'après le coach, est sorti aussi mentalement des playoffs à cause de cette douleur, euh, parce qu'il a du mal à s'entraîner. Mais il mais, mais y, avait, y avait quelque chose qui manquait au Mans. Donc on va attendre de voir Lasvel euh, soit face à une équipe du Mans meilleure là, ou s'il passe parce que Le Mans n'arrive pas à se ressaisir en demi-finale avant de juger euh,
2: de ce que ça vaut. Voilà. Mais par rapport à moi, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'on explique qu'une équipe qui joue à domicile son premier match de playoff de la saison euh, puisse avoir ça, à la moitié vide et, et ne pas bénéficier de ce soutien face à une équipe qui potentiellement peut partir à favorite à l'extérieur. Oui, c'est le plus
0: gros
1: match de la saison. Il y a personne. C'est ahurissant. Alors, on va me dire, oui, c'était 19h. Enfin, il n'y a personne, j'exagère. Il y avait deux tiers de la salle, c'est ça, à peu près, Xavier Oui. Bon, match à 19h en semaine, ce n'est pas forcément évident. Ça, je peux le concevoir. Heureusement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à 19h assister à un match de basket. Ça veut dire qu'ils travaillent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour la société française. Mais pour le reste, et pour la société mancelle, mais pour le reste, malgré tout, les 3800 qui étaient là ils Étaient complètement à faune et apathique, quoi. Alors, le début de match a pas aidé, c'est sûr. Quand on est mené, je sais
3: plus, on prendre les choses à 36, est-ce qu'on peut pas prendre les choses à l'inverse? À Limoges, est-ce que les joueurs n'ont pas été un petit peu ce serait l'inverse, oui. Anesthésié par l'ambiance, avec Barté, chez qui l'entraîneur l'a dit lui-même. On a été la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est regarder mes assistants et dire je comprends pas ce qui se passe. Ça, allait plus vite, quoi. Donc, les joueurs, ils le voient aussi, mais c'est assez
1: récurrent au moment. On l'avait déjà noté. C'est une formidable ville basket dans sa culture mais il y a un problème euh, manifestement de, de comportement, de caractère, de personnalité. Je ne sais pas, toi, Guillaume, qui est menceau ou pas loin de l'être, tu pourrais nous expliquer.
0: Enfin, je pense qu'on vient davantage à euh... À Antares ou auparavant à La Rotonde, on vient davantage... Anta enfin, La Rotonde, c'était chaud quand même. Mais à Antares, on vient davantage assister à un spectacle. C'est une salle de spectacle, d'ailleurs. Voilà. C'est pas seulement mmh. une salle de basket que venir supporter son équipe comme on peut le faire à Beaublanc ou aujourd'hui au Rénus. Parce que par le passé, le Rénus, c'était relativement froid Exactement. et il y a eu quelque chose qui s'est produit il y a 2-3 ah, ans. Alain de Seine. Peut-être ou pas, d'ailleurs. En, euh, en tout cas, il s'est passé quelque chose à Strasbourg et euh, notamment euh, sur ce match contre, contre Nanterre, j'ai envie d'y revenir, euh, et ce troisième quart assez, euh, assez fabuleux. Euh, Xavier, toi, tu as été bluffé, je crois, à Strasbourg, euh, non pas par ce troisième carton, mais par l'effectif, en fait, le banc euh, de la SIG.
3: Ce qui me laisse penser que cette année, ils peuvent peut-être aller au bout, même si Monaco est Pour aussi... Pour la, sixi hein.
0: la sixième année... Ah bah non, ils ont perdu les cinq années précédentes.
3: Ah ouais, mais ce serait déjà pas mal d'y retourner parce qu'ils n'ont pas dans la partie de tableau la plus simple... Euh, voilà, donc euh, ce, serait, ce serait déjà fort. Mais euh, non, j'étais extrêmement impressionné, effectivement, parce que, parce que le 5 est, est déjà solide, mais quand on accumule les noms qu'il y a sur le, sur le banc, c'est du rarement vu en France, quand même. Euh, on a euh, deux arrières, David Logan et Dibos, qui qui ont, qui ont un background Euroleague voilà, Tous les deux sur le banc, deux américains Qui euh, jouent avec des sélections en Europe Puisqu'ils ont des, des passeports, ils sont naturalisés et à, et, et à côté, quatre joueurs internationaux Ou quasi internationaux Ou du moins euh, référencés au niveau français euh, Comme Lula Berry, Florent Pietrus euh, Jérémy Leloup et Damien Inglis Donc euh, ça c'est quand même Quelque chose qui laisse penser qui peuvent peut-être, euh, ouais, aller loin, même si on sait qu'il y aura... Ah ben, tu vois que tu y réponds
0: finalement à ma question du début.
3: Voilà, mais même si on sait que là, il y a un moment, ils vont devoir affronter un, une barrière psychologique, et ça, ça va être
0: rude barrière psychologique aussi pour euh, Monaco hein, qui euh, échoue régulièrement au championnat de France après avoir gagné la, la Leaders Cup et qui a encore perdu en Coupe d'Europe. Euh, et
1: hier final. soir qui a, qui a failli passer à la trappe. Euh, imaginez euh, s'ils avaient été battus euh, par Elie Kobo euh, hier soir et, et Lelon Béarnais. Euh, bah, le spectre des, des deux dernières saisons où on termine premier de la saison régulière et puis on se fait attraper euh, tout de suite ou presque en, en play-off. Euh, C'est le, le, le principe de, de cette formule du, du, du une série en trois manches avec premier match chez l'équipe qui a l'avantage terrain, donc l'équipe la mieux classée qui est toujours extrêmement piégeuse je pense que tous les coachs qui recevaient cette semaine étaient euh, archi, euh, archi sous pression, euh, on a vu que Kyle Meying à Limoges était euh, manifestement très tendu dans la conférence de presse d'après match parce qu'il n'était pas content après un, un article de présentation de, de la presse locale, euh, on a vu que euh, bah, Eric Bartéché qui était un peu agacé semble-t-il d'après Xavier euh, euh, par le, le peu de, de soutien ou de l'apathie de son public euh, on voit bien que Mitrovic a été rapidement aussi dans le dur hier soir il était très nerveux bon c'est un pléonasme mais euh, le coach de Monaco a bien senti tout de suite que ça allait être une soirée compliquée euh, donc alors il n'y a que Vincent Collet qui a passé une soirée assez, assez zen finalement mais le connaissant je ne pense pas qu'il était si zen que ça donc c'est effectivement très très compliqué ces premiers matchs pour les équipes qui reçoivent euh, parce qu'elles ont la pression du, de la victoire parce qu'en en, en perdant on se retrouve à jouer 3 Jours après, deux jours après euh, à l'extérieur avec euh, bah, euh, l'épée de Damoclès de l'élimination tout de suite. Quoi. Ça veut
0: dire quoi C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne formule ou qu'il faut allonger la série exactement.
1: des quarts de finale Pardon, vas-y. Vas ouais, je oui, complètement
2: d'accord sur la formule. Enfin, je ne vois pas comment on peut imaginer des playoffs où un premier tour se déroulerait sur une formule différente des demi-finales et de la finale. Ça a été le cas en NBA pendant ça, longtemps. Hein. Bien sûr. Et, et au final, ils ont ils ont fait évoluer Harmonie, leur... tout harmoniser en main. Oui, bien sûr. Match. Enfin, je pense qu'il n'y euh, a pas de raison qu'on débute pas les quarts de finale par, euh, par une, une série en de, 5 voilà, série en 5 de 2 -1. Après, Après il, faudrait,
1: il faudrait il faudrait euh, baisser le nombre d'équipes en en régulière, le nombre bien. de matchs donc et d'équipes en qui en qui régulière. Qui est dans les cartons et dans les tuyaux a priori. Plus ou moins
3: mais heureusement pour Monaco qu'ils l'ont emporté parce qu'on parlait de l'ambiance du Mans, mais je pense que s'ils avaient, euh, avaient perdu le premier match, là pour le deuxième à Pau, euh, même si évidemment ce n'est plus l'ambiance à, à Pau qui a pu y avoir dans les grandes années je pense que le public aurait largement su se mobiliser pour foutre le feu complet euh, lors d'un match 2 potentiellement qualificatif face au numéro 1 de la saison régulière monsieur.
1: Demain c'est peut-être d'ailleurs euh, demain samedi pardon, euh, pour le deuxième match ça peut être le dernier match d'Eli Okobo en France avant très longtemps.
3: Déjà Bon, on
1: gardera
0: un, un œil là-dessus, on gardera aussi un œil évidemment sur la suite des Playoffs NBA un œil à gauche euh, un œil à droite, ben voilà, c'est l'actu du moment au basket, merci beaucoup, merci à vous À Amaury, Xavier Arnaud, merci à, la à la semaine prochaine